0: Artificial Intelligence. Ich wollte mal wieder allgemeine Gedanken zum Thema AI absetzen. Und zwar die Überlegung, was ist besser, der Mensch oder Artificial Intelligence? Wie, wohin läuft das Ganze? Ähm, was ich mich wundere, ist, wie oft ähm, hochdotierte Ingenieure, also meine Tennismannschaft in dem Fall, die oft eins und eins nicht zusammenzählen oder interpolieren können in die Zukunft, äh, beziehungsweise ähm, ähm, einfach versuchen, die Prozesse fortzuführen. Wenn man sagt, okay, wo führt das hin, wenn die Entwicklung immer so weitergeht wie bisher bei Akkuentwicklung, bei Prozessorentwicklung, wenn man sagt, okay, die, die Energiedichte verdoppelt sich alle paar Jahre, die Prozessorleistung verdoppelt sich alle, fast alle zwei Jahre und wenn man das Ganze mit AI anstellt, dann muss man tatsächlich sagen, wie Elon Musk das prophezeit, könnte das in Ebenen reingehen, die spektakulär werden könnten. Spektakulär wie auch immer, also positiv oder negativ, zumindest ähm, unvorstellbare Möglichkeiten, die in dem Ganzen stecken. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt hier auch Menschen, die solche Savants oder ähm, Inselbegabungen, so solche Rainmans, die unglaubliche Fähigkeiten haben. Geht dann die AI auch in diese Richtung, dass sie im Grunde genommen nur Inselbegabungen haben? Oder ist es irgendwann mal möglich, dass man den Rahmen so weit erweitert, dass einfach durch dieses Universalwissen unglaubliche Möglichkeiten ähm, oder unglaubliche Dinge möglich sind? die man sich jetzt noch nicht im Entferntesten vorstellen kann. Bisher ist es ja so, dass man der, der künstlichen Intelligenz immer nur Spielwiesen zuteilt, die man auch, wo man äh, im weitesten Sinne die Algorithmen... Ja gut, es, es geht ja bei AI nicht, dass man Algorithmen konkret hinterlegt, sondern nur grobe Rahmen. Aber letztendlich lässt man diese Trial- und error Abläufe dann in, innerhalb von bestimmten Sandkästen laufen. Ja, also entweder ist es Go oder ist es Schach. Äh, dort läuft es dann aber nicht so ab und man lässt es dann einfach durchlaufen, ohne jetzt ins, ich, ich wüsste auch gar nicht, wie das jetzt im Detail abläuft bei AI, das Ist so eine Art Blackbox, dass man sagt, okay, man lässt diese Maschinen dann so lange Go spielen, bis sie dann das optimiert haben. Und man lässt sie so lange Schach spielen. Aber die Frage ist halt, ob man dann einen, ein System entwickelt, das egal, welches Spiel man ihm hinhält, das allein durch Optische, muss man sagen, wie, wie werden die Daten dann überhaupt erfasst? Über Optik, über, muss man die Algorithmen noch eingeben in Codes, Codezeilen? Oder ist es wirklich so, dass man dann letztendlich ein Erfassungsgerät, das dann schon so ausschauen könnte, wie ein, äh, wie ein Roboter, wie ein Mensch, äh, das dann auch dahin laufen kann und dann seine Sensoren in die Richtung hält, also optisch, akustisch, sensorisch, also riechen, schmecken, was weiß ich was und alles aufnimmt und dann die diese Daten dann in die Datenverarbeitung weitergibt. Das heißt, dann könnte man sich vorstellen, dass so ein <lacht> im Hintergrund einer Rechner, die werden dann wahrscheinlich auch irgendwann mal so klein sein, die Rechner, äh, dass die äh, mobil sind und autark, also nicht unbedingt die Anbindung an ein Rechenzentrum benötigen, weil das gesamte Datenbestand lo lokal runtergeladen werden kann. So ist es ja bei diesen Savoirs auch, die lesen ihr ganzes Leben lang Bücher und dann kann man fragen, was war, wie war das Jahr im Jahr 1924 oder 65, wie war da das Wetter in dem Jahr? Und dann sagt er, ja, das war morgens regnerisch und nachmittags hat die Sonne geschienen. Das er alles, die ganzen Daten in seinem Kopf drin. Ja, und ähm, dann muss man sagen ist es natürlich denkbar, dass man so einen, also jetzt im, im kleineren Rahmen so ein, ein AI-System von einem mensch ergret dich nicht brett hinstellt und er hat das bisher noch nie gespielt, aber innerhalb von einer Nanosekunde hat er ähm, äh, 20 Milliarden äh, Iterationen durchlaufen lassen und fängt sofort an und schlägt den anderen im mensch ergret dich nicht dann in Mühle, dann in Schacht, dann in Go. Ja, und dann weiter irgendwelche anderen Abläufe oder Zusammenhänge mit größeren Freiheitsgraden noch. Mit unendlichen Freiheitsgraden. Ja, man kann auch dann, wieder das, was ich in einem anderen Podcast schon gezeigt habe, es geht ja wirklich in uns ins Unendliche mit der Komplexität. <lacht> so wie, wie diese Bilder, die man immer sieht. Okay, erst ist es der, der Mond, dann die, die Erde, dann, äh, was weiß ich, Saturn ist hundertmal so groß wie die Erde, die Sonne ist 100 mal so groß wie Saturn. Äh, der Alpha Centauri ist doch mal 100 mal so groß und so weiter. Und, äh, ja, also irgendwelche äh, 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 Fixsterne dazwischen noch, ja. Also jedenfalls, es geht immer, mit dem Hubble kann man ja dann immer noch weiter in die Entfernung gucken und immer noch größere. Und so wird es hier auch sein, immer noch eine Ebene drüber, immer noch komplexer. Und die Frage ist halt, ob diese Komplexität im System erfasst werden kann. Ist, ist bei Menschen es nicht so, dass im Unterbewusstsein eben doch eine noch viel höhere Intelligenz vorhanden ist, als die erlernte. Das hier, man, man wundert sich ja manchmal, wie Einzeller, gerade mit den Parasiten das Beispiel, was ich da genannt habe, die einfach das komplette Wissen schon drin haben, die das nicht lernen müssen, sondern die einfach sich durch die Ameise durchfressen, die Ameise fernsteuern, die beißt sich am Grashalm fest und wird dann von der Kuh gefressen. Das lernt ja dieser Parasit nicht, sondern er hat es schon im System drin. Wieso ist es denn so, dass man nicht per Geburt das gesamte Wissen der vorangegangenen Generation gleich mitbekommt? Es muss ja einen Sinn haben, dass das immer wieder neu erlernt werden muss, aber manche manche Fähigkeiten eben dann doch direkt drin sind. Das heißt, man, man hat es schon bestimmte Reflexe und bestimmte Kenntnisse drin, wie, wie auch bei niederen Lebensformen, die einfach das direkt mitbekommen, die direkt schlüpfen und direkt fliegen können. Fliegen oder, oder, oder irgendwelche Insekten, die, die, die sofort wissen, wie, wie die Beine äh, zu bewegen sind. Und und dass sie äh, in Richtung Blüten fliegen, weil es da dann das Essen gibt oder so, ja. Und äh, das vermute ich halt, dass in Menschen doch solche ähm, in, der, in der tiefsten Tiefe ähm, Wissen verankert ist, das nicht direkt erlernt wurde oder, ja, das in, in der Tiefe der Zellen schlummert. So wie, wie man sagt, dass manche Hunde riechen, ob ein Mensch vorteilhaft oder nachteilhaft ist. Das heißt, die ganzen komplexen ähm, Verhaltensmuster eines Menschen werden letztendlich wiedergespiegelt im Geruch. Oder auch, dass man in den Pupillen, manche Ärzte, Augenärzte können in den Pupillen erkennen, dass jemand einen Defekt hat in den Nieren, ja, weil er, weil im Kleinen, der gesamte Organismus nochmal in den in den Pupillen wiedergespiegelt wird. Und solche Phänomene eben, die vielleicht dann schwierig sind, das zu hinterlegen in solchen AI-Systemen. Natürlich auf der Oberfläche kann man sagen einfache Mechanismen, die äh, lassen sich relativ schnell durchschauen und die meisten. Prozesse bei Menschen, die Denkebenen laufen ja auf einer relativ schlichten Ebene ab. Ich meine, Menschen können ja andere Menschen schon austricksen. Ja, also ähm, ich weiß, habe ja das auch in einem anderen Zusammenhang erzählt, wie Kumpels von mir letztendlich den Code bei Frauen geknackt haben und eine nach der anderen flachlegen. Oder Verkäufer, die eine nach der anderen... Nach 600 Metern rechts halten über den Tisch ziehen Verkäufer, ja, die einfach wissen wie, wie sie ein Verkaufsgespräch führen müssen ähm, aber auch die haben zig Ebenen auf die sie zurückgreifen also, auch Körpersprache auch äh, komplexe Rechts halten dann geradeaus auf L1208 ja, bei mir spricht hier immer mein Routenplaner mitten rein deswegen die Pausen immer, ja, ähm die halt auch Zusammenhänge dann erkennen. Das heißt, wenn einer äh, in geradeaus in auf L1208 in einer bestimmten Art kaut, dass vielleicht damit andere Verhaltensmuster dem Streckenverlauf 10 Kilometer folgen. Sprich, also dass das sind jetzt vielleicht nicht schlüssige Korrelationen. Es gibt ja auch Zufallskorrelationen, dass man dann denkt, ähm, wenn einer, ähm, bloß weil es bei drei, vier zufällig stimmt, äh, dass wenn einer ein krummes Ohrläppchen hat, dass der dann äh, ein bisschen einen äh, verworrenen Charakter auch hat. Dass das vielleicht aber reiner Zufall ist, dass man diese Korrelation herstellt. Die, die gar nicht in Wirklichkeit vorhanden ist. Da muss man dann halt schauen, ob man das ob man da nicht ähm, falsche Rückschlüsse dann zieht. Ja, und, und die Frage ist halt, ob, ob ähm, solche AI-Systeme ähm, in der Lage sind, dann zu erkennen, dass eben solche Zusammenhänge keinen Sinn ergeben. Ja, aber ich meine, es ist schon äh, schwierig. Was man auch den Unterschied erkennen kann, ist, ich hätte da auch einen Musterfall, dass eben Menschen unvollkommen sind. Und vielleicht hängt in dieser Unvollkommenheit wieder in der Tiefe ein Vorteil. Also zum Beispiel, ich hatte meine Mutter weggeschickt, sie sollte mir die Blender meh zahnpasta kaufen. Und genau die, weil ich die immer will und die schon seit Jahren immer verwendet hatte. Und sie hatte mir dann äh, Meridol mitgebracht, eine andere Zahnpasta. Dann war ich erst sauer und habe gedacht, Mensch, war doch ganz klar auf dem Zettel gestanden. Ich wollte diese Blender meh zahnpasta und keine Meridol. Und dann hatte ich die aber ausprobiert, also aufgrund eines Fehlers und habe gedacht, Mensch, die ist ja viel besser und ab sofort habe ich dann die Meridol verwendet. Also, was ich damit sagen will, es ist vielleicht im System hinterlegt, dass ab und zu Fehler äh, geschehen, ähm, genauso wie wenn äh, über die Generationen hinweg immer Mutanten wieder auftreten, also äh, sprich Mutationen, äh, die nicht so gewollt sind und die dann über die Evolution auch in der Art Trial und Error. Die, die Mutationen, die vorteilhaft sind, bleiben bestehen und, und äh, können dann eher überleben. Und wenn sie nachteilig sind, dann verschwinden sie wieder. Und deswegen meine ich halt, in so einem AI-System, das eben auf Perfektion ausgelegt ist, ist es ja dann gar nicht möglich, sich zu verbessern. Außer man hinterlegt in dem Algorithmus eine gewisse Unschärfe und sagt, man lässt auch nach außen Teil und Error zu, auch nach außen äh, so eine Art äh, Intervall oder äh, Schachtelung, ja? so also wie beim Kanonenschießen, eins drüber hinaus, eins, eins kürzer, bis man dann das Ziel einnivelliert hat und dann äh, trifft, ja? weil man vielleicht gar nicht genau äh, erkennen kann, was die richtige Lösung ist. So funktioniert er letztendlich im internen, also nach innen gerichtet, AI. Also es ist schon äh, nicht ganz einfach, das zu er erörtern, ob jetzt AI Vorteile hat und in welchen Ebenen eben dann doch der Mensch von Vorteil ist. Also so war es ja, dass die Russen äh, mal fast einen Atomschlag ausgelöst haben. Und da war dann ein Offizier, der, der in letzter Konsequenz dann äh, den Atomsprengkopf, ähm, äh, den Start, äh, gelöscht hat. Ja, äh, er wurde dann gemaßregelt und, glaube ich, sogar seines Amtes enthoben. Aber letztendlich hat er richtig gehandelt. Aber sie mussten ihn natürlich bestrafen, weil er äh, außerhalb des Algorithmus reagiert hat. Oder dieses Beispiel mit dem Geparden, der äh, einen, einen Affen fängt und er hat ein äh, Junges und er ist eigentlich im Fressmode und will äh, praktisch Beute machen und plötzlich überlagern seine Mutterinstinkte sein Beutemachtrieb. Ja, das heißt, er, er ist plötzlich in einer Art Zwickmühle man sieht dann diese Bilder von National Geography gefilmt, wie er dann mit diesem jungen Äffchen, also die, dieses Muttertier hat er getötet, aber dann kommt eben dieses, dieses junge Äffchen zum Vorschein und weckt bei ihm Mutterinstinkte. Äh, und er, klar, das stirbt dann wahrscheinlich auch irgendwann, außer er, er bringt es zurück zu seinem, vielleicht, wenn das einfach nur der Herde zurückgibt, dass es dann doch überlebt hat. Ist ja jetzt egal. Also was ich halt meine, ist ja eigentlich ein Fehler. Ja, er hätte ja eigentlich das fressen müssen, wäre Zusatznahrung gewesen. Neben dem Muttertier hätte er das auch noch seinen Kindern, seinen ähm, Jungen füttern können. Ja, und, und so ist halt die Frage. Also AI ist ohne Zweifel dem Menschen haushoch überlegen in der Geschwindigkeit der Prozesse, wie sie ablaufen, in der Perfektion der Prozesse, wie sie ablaufen und man kann natürlich auch weitere äh, Fähigkeiten implementieren, die weit über die menschlichen Fähigkeiten hinausgehen, so zum Beispiel wie, wie Hunde äh, mit ihrem Geruchssinn äh, weit höhere Fähigkeiten haben als Menschen und so könnte man einen Gaschromatographen in, in so ein AI-System implementieren. Also dass das ähm, oder, oder entsprechende Sensorik, dass sie einzelne Atome über den Geruch aufnehmen und dann vielleicht erkennen können, ob ein Gegenüber Angst hat und dann noch weit mehr Daten in ihr system einbringen können und damit viel besser berückschlüsse zum Beispiel in verhandlungen merken Sie die Körpersprache können sie viel besser erkennen in kombination mit solchen Sensoren, die eben die noch die erkennen ob der jeweilige der jeweilige gegenüber schwitzt oder entsprechende, Geruchsstoffe aus, sondern die Rückschlüsse darauf zulassen, dass er einen schlechten Charakter hat oder sowas. Ja. Also, ähm, es ist, ich vermute halt, auf diesen oberflächlichen Ebenen, damit lässt sich wahrscheinlich 90% des Lebens abbilden, äh, ist die AI relativ schnell den Menschen relativ klar überlegen, ähm, ist ja heute schon so, also ich, ich äh, verlasse mich blind auf meinen äh, Routenplaner, äh, weil ich so viel schlechter bin, selbst in Gegenden, wo ich schon mal war, ähm, ist, ist mir eigentlich der Routenplaner überlegen oder äh, bei einem Taschenrechner äh, vertraue ich ja auch blind, da, da braucht man eigentlich nicht Höchstens bei der Interpretation der Ergebnisse, dass man dann sagt, okay, äh, hier gibt es noch das, äh, der Taschenrechner hat jetzt X1 ausgespuckt, äh, aber äh, bei der Lösung dieser gemischt quadratischen Gleichung gibt es auch noch X2, ja, wo ist denn das? Äh, äh, der hat jetzt ja nur stumpfsinnig die eine Variante ähm, äh, gelöst oder so, ja, und ähm, ja, also man sieht ja, wie, wie die Menschen schon, die etwas komplexere Gedankengänge haben, äh, die Tiere an der Nase rumführen können, über Pheromonfallen, äh, können sie einfach die Systeme, die hinterlegt sind, komplett aushebeln in der Biologie. Also sind die gar nicht so toll. Also man, kann, man denkt sich oft, Mensch sind Ratten dumm, ja, da, da liegt schon, oder, oder Mäuse. Da liegt Nach 500 Metern an der Gabelung rechts halten. Beschilderung in Richtung A81, B28 folgen. Da quatscht mir immer mein Routenplaner rein. Also, jetzt... Ähm, ich wollte sagen, da liegt schon ein Kadaver, da liegt schon eine Tote. Und die gehen trotzdem in die äh, Falle rein. Ähm, oder ja, oder fallen in den Eimer rein, wenn, wo sie drüber laufen und sehen die alle. Die können einfach diese Zusammenhänge nicht erkennen. Und ähm, ja, also bei, bei Tieren ist es ja offensichtlich, dass äh, da die dem Intellekt des Menschen oft nicht gewachsen sind. Und dann halt letztendlich... Äh, in die Falle gehen und auch ähm, ja bei Verhandlungen manche kennen halt die Techniken schon und man könnte ja sagen okay ist es dann nicht irgendwann man in das kollektive Bewusstsein äh, eingedrungen sodass letztendlich dann alle wissen es gibt ja so Tierversuche wo man äh, wo dann Affen rausfinden, dass sie Werkzeuge verwenden können, um irgendeine Kokosnuss zu knacken und da nach kurzer Zeit wissen es dann alle. <lacht> Aber ist es nicht so, dass es dann irgendwann in den Genen verankert ist, dass einfach sie von Natur aus diese Spezies dann weiß, wie die Sachen funktionieren. Also bei KI ist es dann so, dass alles neue Wissen halt äh, im, im zentralen Server gespeichert ist und dann äh, natürlich das Wissen ab sofort dann zur Verfügung steht und äh, ja das sind halt diese äh, frappanten extremen Vorteile und ähm, dann natürlich auch die Überlegung, wenn man sieht wie auch die Roboter immer weiter da die ähm, DASA ne Moment wie heißen die, DARPA die diese Roboter entwickelt, wo man sagt, vor ein paar Jahren konnten die noch nicht so super laufen, mittlerweile können die schon Salto machen und alles. Dann äh, ist diese ähm, Fähigkeit, dass äh, mittlerweile schon in, äh, in Einzelfällen Zahnräder in Molekülgröße gebaut werden können und so. Das, wenn man das einfach äh, fortsetzt in die Zukunft, das heißt also diese Feinwerktechnik oder Mikrobauweise auf Atomebene, wenn man das sich dann vorstellt, werden dann ohne Probleme auch Gliedmaßen nachgebaut werden können, die dann wahrscheinlich besser funktionieren als die, als die wirklichen, die echten. Es ist ja heute schon so, dass... Blade Runner, also solche mit amputierten Beinen schneller rennen können als normale Läufer, Und, äh, also in spezifischen Sonderfällen, oder dass manche sich eine Prothese anschnallen können, mit der sie dann äh, Stahlträger verbiegen können, so kräftig sind dann die Elektromotoren. Also es könnte durchaus sein, dass später dann äh, manche Leute sich den Arm bewusst amputieren lassen, um dann für jeden äh, Sonderfall entsprechende ähm, Gliedmassen sich anschnallen zu können, für jeden Sonderfall dann, also einen Arm, der besonders kräftig ist, einen, der besonders fein äh, funktioniert, das geht ja dann auch in die KI und das halt dann irgendwann mal äh, Superhumans rumlaufen, <lacht> äh, äh, also die mehr können als die normalen oder dann eben tatsächlich dann völlig, hier völlig, nicht nur Cyborgs, sondern komplette Roboter, die in den Fähigkeiten weit über denen liegen, eines normalen Menschen. <lacht> ja, muss man überlegen, in welche Richtung das dann läuft. Also im, im tiefsten... In der tiefsten Ebene glaube ich halt immer noch, dass in den Genen versteckt noch Informationsebenen beim Menschen vorhanden sind. Also so eine Art intuitives Bewusstsein, so eine Art ähm, Unterbewusstsein oder so. Dass dann vielleicht. <lacht> künstlichen äh, nicht vorhanden ist, wobei man natürlich immer sehen muss, wenn die Information dann untereinander verknüpft werden kann bei diesen KI-Systemen, dann sind schon unglaubliche Möglichkeiten verbunden, weil das ja dann alles exponentiell läuft, also die umso mehr Fun äh, 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 Informationen wiederum untereinander verknüpft werden können, ist dann wirklich äh, unglaublich, was dann möglich ist. Also wenn, wenn man es auf den Punkt bringen kann, das Einzige, wo ich halt sehe, was im ersten Moment als Nachteil gewertet werden kann, ist diese Fehler. Dass die Fehler, die ein menschliches System macht, letztendlich von Vorteil sind, weil es dadurch noch weitere Möglichkeiten offenbart, weil über die Fehler dann neue Wege gefunden werden. Man müsste also die Fehlerfähigkeit in solche perfekte Systeme bewusst implementieren, was ja auch eigentlich kein Problem ist. Also ein, ein System bewusst defizitär anlegen, um die Möglichkeit von neue, neuen Varianten, äh, dass neue Wege auch gesucht werden müssen, die dann wiederum zu anderen Lösungen führen. Ja, und äh, ja, ich, ich weiß nicht, ist ein Mensch letztendlich anders als... Solche KI oder AI ist es nicht letztendlich auch nur Information, die dann abgespult wird, ist die Frage. Und kann dann so ein System, künstliches Intelligenzsystem, Artificial Intelligence System, kann, können die dann irgendwann mal ein eigenes in einer irgendeiner Form Bewusstsein entwickeln, sodass sie dann auch eigene Ziele ähm, letztendlich ähm, festsetzen und sagen, nee, also die Ziele, die mir eigentlich hier ins System eingegeben werden, sind konträr zu meinen eigenen Zielen und ich sehe mich selber... <lacht> versuche ich, ähm, mein eigenes Bewusstsein zu entwickeln und sage, okay, die sind, la laufen konträr, meine, äh, die eingegebenen Ziele äh, sind gar nicht meine eigenen Ziele. Ich meine, bei Ameisen ist es ja so, die, die verhalten sich stumpfsinnig und lassen sich als äh, Wasservorratsspender und Speicher an die Decke hängen und unterordnen sich dem, dem Ziel des Ganzen, äh, entwickeln also kein eigenes Bewusstsein. Aber umso höher äh, die Spezies, umso eher ist sie halt stuft sie ihr eigenes äh, Bewusstsein eigentlich höher ein als das kollektive Bewusstsein. Also ist die Frage, ist das wirklich so? Das würde dann heißen, dass derjenige, der brav seinen Befehlen folgt, innerhalb einer großen Organisation, dann zu einer tiefer eingestuften Spezies gehört, weil er das Gemeinwohl über das Eigenwohl stellt. Also ist schon sehr schwierig, sich da Gedanken zu machen über das Ganze und ja, man müsste tatsächlich immer mal wieder diese strategischen Überlegungen anstellen und überlegen, wohin führt das Ganze. Wobei, da sage ich immer, Konkurrenz gegen Harmonisierung, diese Konkurrenz äh, aufzuhalten, weil eben unglaublich viel Macht damit verbunden ist, lässt sich wahrscheinlich nicht unterbinden. Das heißt... Der Staat oder diese Firma, die so schnell wie möglich diese Vorteile erlangt, hat eine unglaubliche Macht. Und äh, wenn man dann in einem Staat Regulierungen einführt, wird irgendein Staat, es dann wieder, wie, wie ich auch schon mal erzählt habe, dieses Gefangenen-Dilemma, dass irgendeiner immer ausbricht. Also ist schon schwierig, genauso wie mit dem Umweltschutz. Das läuft ja einfach komplett aus dem Ruder. Die, die Leute äh, erfassen das gar nicht, was das für Konsequenzen hat, was sie da gerade anstellen. Beziehungsweise es ist die, die eigentlich was Gutes wollen, äh, bezwecken genau das Gegenteil, weil, weil sie eben diese, ähm, diese Konsequenzen gar nicht erfassen. Ja, okay. Das war's zum Thema, wer hat Vorteile, Mensch oder künstliche Intelligenz? <lacht>